0: Ja, Business Networking, das machst du vielleicht schon länger oder du bist noch Anfänger oder Anfängerin und du willst dir mal einen Überblick verschaffen, was will ich eigentlich überhaupt da mit dem Networking? Was gibt es zu beachten? Wie, wie finde ich eigentlich das passende Netzwerk oder vielleicht sollte ich sogar selber eins gründen? Wenn dich diese Fragen umtreiben, dann habe ich heute was für dich. Das heutige Buch, was ich bespreche, geht genau auf diese Fragen ein und wenn dich das interessiert, bist du heute in der Episode richtig aufgehoben. Bleib einfach jetzt dabei.
1: Herzlich willkommen zu Blue AM, dem Podcast, der dir zeigt, wie du mehr und bessere B2B-Geschäftsbeziehungen aufbaust und schneller an dein Ziel kommst. Und hier ist dein Gastgeber, Dominik von Braun.
0: Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Dominik von Braun und ich bin Experte für Business Relationship Management. Und diesen Podcast bin ich schon seit längerem für dich am Ohr, wenn es darum geht, dass du aus deinem Netzwerk auch entsprechend hochwertige Kontakte, Kontakte machst. Ich sage immer aus Kontakten Kontrakte machen. Ich helfe Entrepreneuren, Sales Teams und möglicherweise auch dir dabei, ein besserer Netzwerker zu werden, eine bessere Netzwerkerin und zielgerichtet strategisch dein Netzwerk so auszubauen, dass du geschäftlich den Erfolg hast, den du haben möchtest. Ja und meine heutige Folge, die widmet sich wieder einem Buch, damit ist es die dritte Episode aus meiner Book Smart Staffel, die du vielleicht schon kennst. Die anderen Folgen, die ich bereits herausgebracht habe, die findest du unten in den Shownotes und heute geht es über ein sehr spannendes Buch, man könnte sagen, ein Standardwerk. Wenn du dich wunderst, dass die heutige Episode ein bisschen anders klingt als die anderen Episoden, ich nehme sie auf einem ganz anderen an einem ganz anderen Ort auf auch mit anderer Technik. Wenn dich das ein bisschen verwirrt, so verzeih es mir. Mir ist wichtig, dass wir Kontinuität haben und jede Woche rauskommen. Und äh, auch das Rascheln im Hintergrund, lass dich daran nicht stören, denn das Buch liegt vor mir und das werde ich heute mit dir durchgehen. Ja, das ist ein sehr lesenswertes Buch und ähm, ich werde die Fragen beantworten, die du, die du kennst aus der Booksmart-Staffel. Wer ist der Autor? Worum geht es? Was kann ich lernen? Wie praxistauglich ist das Ganze? Welche Relevanz hat das für Business, Relationship Management? Und am Schluss gibt es wie immer noch einen kleinen Bonustipp zur Ergänzung von mir. Ready? Okay, dann lass uns einsteigen. Wer ist die Autorin des heutigen Buchs? Das heutige Buch heißt Erfolgsstrategie Networking. Business-Kontakte knüpfen und pflegen, ein eigenes Netzwerk aufbauen. Und die Autorin heißt Monika Schedin. Monika ist Coach und Autorin, Keynote-Speakerin, seit vielen, vielen Jahren im Geschäft. Und sie ist, ja, das, was man wirklich mit Fug und Recht sagen kann, Expertin für Business-Networking. Wie kommt sie dazu? Sie hat äh, nicht nur ein Buch geschrieben, das Buch, also mehrere Bücher, das Buch, was ich heute vorstelle, sondern sie hat auch das Ganze praktisch umgesetzt. Sie hat fast 25 Jahre den Women's Business Club selber betrieben, also ein eigenes Netzwerk aufgebaut und betreibt auch seit längerem den Gute-Laune-Mittagstisch mit einer Partnerin zusammen. Monika hat noch zwei weitere Bücher geschrieben, eines heißt Wecke die Diva in dir, ist auch sehr gut verkauft und ein neueres Connection. Letzteres werde ich auch noch besprechen, also wird das vierte Buch in meiner Book Smarts staffel sein. Geballtes Wissen auf die Ohren für dich. Ja, Monika sagt selber, alle meine Erfolge waren im Grunde Ergebnis gelungenen Networkings, denn Erfolgreich ist man nie allein. Das ist ein Zitat von ihr. Sie selber macht über ihre Tätigkeiten hinaus Einzelcoachings, spricht sehr gerne vor größerem Publikum und seit vielen, vielen Jahren bildet sie selber auch Coaches aus in einer Art Masterclass-Coaching-Ausbildung. Also eine Frau, die genau weiß, worum es geht. Sie hat auch selber, bevor sie sich selbstständig gemacht, schon früh im Networking als Sales-Vertriebsführungskraft ähm, äh, äh, zunächst mal für ein äh, japanisches Unternehmen gearbeitet, war der sehr früh in Verantwortung und hat dann sogar für eine Softwarefirma die Deutschland-Geschäftsführung übernommen. Sie hat mir mal verraten, dass sie in den Tätigkeiten, die sie da ausgeübt hat, einfach intuitiv 17 Uhr in meinen festen Termin mit sich selber ausgemacht hat und dort dann Networking betrieben hat. Also sie äh, spricht aus der Praxis für die Praxis. Ihre Erfolge, die sie dort erreicht hat, sprechen für sie. Worum geht es, ist die zweite Frage. Ähm, das Erstlingswerk oder das, die erste Auflage ihres Buchs, Erfolgsstrategie Networking, ist bereits 2005 erschienen und vor mir liegt die inzwischen sechste Auflage. Ist im Alitara, wie heißt der? Alitera Verlag erschienen, 196 Seiten stark und davon sind sage und schreibe 43 Seiten Anhang, auf den ich gleich auch nochmal zu sprechen komme. Was kann ich lernen? Damit kommen wir jetzt in, zum Inhalt. Das Buch hat im Wesentlichen fünf Kapitel. Das eine, das erste, beschäftigt sich mit dem Thema, was bedeutet Networking. Das zweite beschäftigt sich mit dem Thema Ziele setzen, das dritte Business-Netzwerke verstehen, welche Netzwerke passen zu mir und das vierte Netzwerketikette. wie verhalte ich mich. Und dann gibt es noch ein fünftes und das ist das dickste in diesem Buch, wie kann ich selbst ein professionelles Netzwerk gründen. Ja, das Ganze ist dann noch garniert mit einer Adressliste über gute bestehende Business-Netzwerke. Ich steige also mal ein. Was bedeutet eigentlich Netzwerken? Diese Frage hast du dir vielleicht auch mal gestellt. In dem Buch von Monika findest du einen mehrseitigen Abriss über die Geschichte des Netzwerkens und wenn du mich jetzt blättern hörst, dann gehe ich mit dir gemeinsam das komplette Buch durch und versuche Highlights rauszuarbeiten. Netzwerken ist Beziehungsmanagement von mindestens zwei Beteiligten. Gleichzeitig unter der Prämisse, dass beide die Beziehung freiwillig aufrechterhalten. So definiert sie das Ganze. Es geht also um Erfahrung austauschen, sich Empfehlungen, sich zu empfehlen, Geschäfte miteinander machen, Feedback geben, Marktinformationen austauschen, sich auch mal miteinander zu vergleichen, Benchmarking, gemeinsame Sache machen, Allianzen und Synergien zu nutzen und sich zu positionieren und einen Namen zu machen. Ja, sie hat äh, dann auch aufgeführt, wie viele Kontakte wir in der Regel haben, zitiert eine Statistik, 1800, fast 1900 Kontakte haben wir, davon sind natürlich nicht alle, äh, bestehende Kontakte sind nicht alle auch, was sie nennt, Bausubstanz, also tragfähige Beziehungen Beziehung. und sie rät uns ganz klar, Baut eure Beziehungen auf, bevor sie ihr sie braucht. Sie macht dann einen kurzen Abriss über die Geschichte des Netzwerkens, ähm, geht da ganz weit zurück um Christi Geburt oder vor Christi Geburt, äh, spricht von Attischen Seebund, die Hanse, die Freimaurer werden hier erwähnt, wirtschaftliche Interessengemeinschaften, Medici und Fugger werden gestreift, bis hin zu Sigmund Freud ist ein ganzer, historischer Abriss, wie Netzwerke auch vor Hunderten von Jahren schon funktioniert haben. Ja, wie funktioniert Netzwerken ist dann ein weiteres Kapitel und sie zitiert da eine Studie, die ich ganz interessant finde. Was fördert denn eigentlich deine Karriere? 60% des Anteils deiner Karriere liegt an Beziehungen, nur 30% an deiner eigenen Selbstdarstellung und nur ganze 10% am Wissen. Also es lohnt sich, sich mit Netzwerken zu beschäftigen, sagt Monika, ganz klar. Was bringt die Mitgliedschaft in einem Netzwerk? Da hat sie eine ganze Checkliste auch aufge, aufgelistet. Und äh, ja, Marktinfos austauschen und so weiter. Persönliche Erfahrungsberichte sind in diesem ersten Kapitel auch drin. Und ähm, ja, was, ich nehme mal ein paar Dinge raus. Äh, du kannst andere motivieren, dich selber motivieren lassen. Du lernst von anderen ähm, du kannst öffentliche Auftritte proben, Zeit sparen, du hast auch Spaß. Dann gibt es auch ein, ein äh, Praxisbeispiel hier in dem ersten Kapitel, wo so ein, eine Netzwerkerin äh, vorstellt und kategorisiert dann auch Netzwerke, regionale, überregionale Netzwerke, geschlossene, exzeptionelle oder äh, ja, wenn man könnte sagen, elitäre Netzwerke. Alles das findet man in ihrem ersten. Kapitel: Auch das Thema, was ich interessant finde, du kannst auch aus Netzwerkkontakten natürlich Freundschaften ähm, herausziehen. Offene Netzwerke, informelle Netzwerke, eher formelle Netzwerke, alles kategorisiert und mal beschrieben. Und besonders interessant finde ich auf Seite 36 ihre Netzwerkpyramide. Du musst dir das vorstellen wie eine echte Pyramide. Ganz unten sind dann also offene Netzwerke, dann gibt es Berufsnetzwerke darüber, exklusive Clubs. Und ganz, ganz oben in der Pyramide sind private ja. Business-Veranstaltungen, also die exklusiven Zirkel, in die wir ja alle mal vorstoßen wollen. Und sie sagt ganz klar, sie müssen sich hoch dienen. Fangen sie an. Und sie sagt ganz klar, fangen sie lieber an in offenen Netzwerken. Und irgendwann... Bist du dann oben, je höher die Stufe ist, desto schwieriger ist der Zugang, ist ja auch klar. Es, wir kennen alle Netzwerke, die hinter verschlossenen Türen stattfinden. Und ähm, da reinzukommen, ist natürlich die Königsdisziplin. Dann gibt es ja noch einen kurzen Exkurs, wie eigentlich Promis-Netzwerken, ähm, dass es da stark um ihre Sichtbarkeit, Visibility geht, äh, streift dann kurz auch Sportevents, private Einlagen, Preisverleihungen, Charity und ähnlich. Club of Rome wird erwähnt, äh, wird, wird, ähm, erwähnt. dann wird der äh, Musikmanager Thomas Stein als ein Beispiel genommen und so weiter und so fort. Also das erste Kapitel ist schon mal eine starke Einleitung und Übersicht, was Netzwerken eigentlich ist und dann wird die Frage gestellt, und was ist mit dir? Wo stehst du? Und sie sagt ganz klar, dass du dich auch anpassen musst an die jeweiligen Netzwerke und sagt so, Tätigkeiten oder sportliche Aktivitäten wie Skifahren, klassische Musik hören oder Golf spielen. Du kannst es gut finden oder nicht, aber wenn dein Netzwerktätigkeiten das möglicherweise erfordert, dann drück dich nicht davor, nur weil du vielleicht im Golf nichts reißen kannst, geh einfach trotzdem hin und damit lernst du quasi die Sprache des jeweiligen Netzwerkes, je nachdem, welchem Netzwerk du dich anschließt und wo du, mitspielen willst, und ein Zitat ist interessant, ähm, als Abschluss dieses ersten Kapitels, wer bei den Großen mitspielen will, muss deren Spielregeln kennen und sich halt einfach daran halten. Damit kommen wir zum zweiten Abschnitt ihres Buches Ziele definieren. Und das finde ich ganz besonders sinnvoll, weil viele Leute ja auch irgendwie, für mich jedenfalls gefühlt, nicht so zielgerichtet vorgehen, wenn sie netzwerken. Und da sagt sie ganz klar, Gehe erstmal von dir auf, aus, hat dann so eine kurze Übung, wo will ich sein in ein paar Jahren. Im Wesentlichen ist das eine Smart-Zielsetzung. Es gibt eine Ziel-Checkliste, formuliere deine Ziele positiv, präzise und so weiter. Und natürlich fokussiere dich auf die Aktivitäten und träume nicht nur einfach herum. Gibt es auch eine Checkliste zu Zieleinrichtungen. Sie soll sich für ein Ziel, sollst du dich entscheiden. Hm dann nee, sagt dir nochmal, nimm die Checkliste in meinem Buch und dann geht es einfacher. Ähm, dann gibt es ja noch einen Coaching-Ansatz ähm, und gibt noch einen heißen Tipp. Gib den nicht vielleicht auch noch einen Plan B. Ja, wenn du dir vornimmst, in, ich weiß nicht, dieses Similaun-Bergsteiger-Netzwerk reinzukommen, könnte schwierig werden, weil du bestimmte Voraussetzungen gar nicht mitbringst. Es gibt aber auch einen Plan B für dich. Und hol dir immer Verbündete, das ist ihr wichtiger Tipp da drin dann die Verbindung von Online und Offline wird gestreift und was sie dann auch schon bereits hier erwähnt ist ein sogenanntes Must, ein Muss mach dir dein eigenes Netzwerk das ist ein Tipp von dem Gründer des HR Networks, Tjalf Nina, aber der mir auch ein Begriff ist der da eben sagt bau dir auch dein eigenes Ding und liebe Leute, wenn ihr das hier hört, ihr wisst ja schon, ihr habt ja auch schon ein eigenes Netzwerk, was sehr stark von eurer Person geprägt ist. Sie gibt dann noch Tipps zum Zeitmanagement, ähm, denn das ist ganz klar, äh, du kannst nicht alles machen, kannst nicht alle Netzwerke bedienen und nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Gibt dann auch Zeitvorgaben, sagt zwölf Stunden ist das maximale, Ziel pro Woche zu netzwerken, das halte ich persönlich schon für sehr ehrgeizig, ein mittleres und ein minimales Ziel, minimal sagt sie, mindestens zwei Stunden pro Woche solltest du netzwerken, um irgendwie voranzukommen. Sie gibt eine Faustformel, das heißt pro Woche mindestens einen neuen Kontakt erstellen und einen bestehenden Kontakt pflegen. Das finde ich ganz einfach. Wir alle haben ja schon Kontakte, vergessen wir die Kontakte nicht, die wir bereits haben und konzentrieren wir uns im 1-zu-1-Verhältnis darauf, einen bestehenden Kontakt weiter auszubauen und eine pro Woche neu zu bekommen. Das halte ich persönlich für sehr operationabel, wie es so schön heißt. Und dann gibt es da noch so einfache und wichtige Tipps. Ihr wisst ja, ich habe auch eine Give-and-Take-Serie Give and gemacht, eine eigene Staffel. Geben und Nehmen, der, das soll im absolut im Gleichgewicht liegen. Auf Seite 62 finde ich dann, ähm, auch sehr spannend, dass sie ein, einen klaren Tipp gibt zum Netzwerkmix. Und da sagt sie, wir haben alle nur 24 Stunden Zeit und sie sagt, wie sollte man seine ne Netzwerkaktivitäten ihrer Erfahrung nach aufteilen? Da sagt sie, etwa 30 Prozent sollten private Netzwerke sein, also ob das jetzt rund um Schule oder irgendein Hobby ist. 30 Prozent sollten firmeninterne Netzwerkaktivitäten betragen, also Meetings, Events, Hausmessen, Flurgespräche, damit du Bescheid weißt, sichtbar bist, bist in deiner Company und mit Kollegen, Vorgesetzten und so weiter, Lieferanten, Kunden auch ein Netzwerk aufbaust. Weitere 20 Prozent deiner Zeit sollte in äh, branchenübergreifende Events gehen. Da gibt es die Golfturniere als Beispiele, Seminare oder Businessclubs und in deiner eigenen Branche weitere 20 Prozent, das sind Fachkongresse, äh, Interessengruppen und so weiter, damit du dir innerhalb deiner Branche auch einen Namen machen kannst. kriegst dann übrigens auch Alternativen äh, zum momentanen Job, Karriere, Chancen und so weiter. Mm. Ja, sie sagt dann auch ganz realistisch, es dauert eine Weile, bis du dein Netzwerk auch zur Reife gebracht hast. Grundstock bilden, das heißt Plattformen identifizieren, Mitgliedschaften eingehen, Branchennetzwerk und übergreifende Netzwerke aufbauen, dauert zwei Jahre. Dann noch weitere fünf Jahre, um eine Marke aufzubauen, die Marke ich. Und die eigentliche Qualität kommt dann in den folgenden zehn Jahren und die Erntezeit, die kommt nach sage und schreibe 30 Jahren Networking ist sie der Meinung. Also sie rät, bevor du losläufst, setz dir Ziele konkret und informiere dich gründlich. Damit kommen wir auch schon zum dritten Teil. Business-Netzwerke verstehen, welches Netzwerk ist überhaupt das richtige für mich? Und das ist natürlich interessant. Sie sagt, ähm, vom Stammtisch über Kongresse und Visitenkartenpartys gibt es eine Vorträge, Vernissagen, Podiumsdiskussionen, eine Fülle von Netzwerken, brauche ich dir gar nicht erzählen. Und ähm, sie sagt, äh, immer interessant ist natürlich auch die Alternative, äh, sie, sie geht dann auch kurz auf elektronische Netzwerke ein, das ist aus meiner Sicht ein bisschen outdated. Vor mir liegt die sechste auf aus dem Jahr 2013. Inzwischen äh, gibt es nicht nur Xing, sondern auch äh, natürlich LinkedIn ganz weit vorne. Und ähm, da könnte sie sich an der siebten Auflage noch ein bisschen nachlegen. Sie sagt sich, ähm, grundsätzlich ähm, ist es so, dass Live-Netzwerke immer auch von Online-Netzwerken natürlich profitieren. Ähm, und bei allem ist immer das Thema, äh, schau dir vielleicht Online-Leute an, mit denen du dich dann offline vernetzt, da findet es eigentlich interessante statt und da musst du natürlich dir vorher fragen, wie viel Zeitbudget will ich investieren und mit wem will ich mich überhaupt treffen und mit wem vielleicht auch nicht. Dann sagt sie, welche Kriterien soll, ähm, soll ich mir vorher anschauen, bevor ich in ein Netzwerk eintrete. Da gibt es natürlich feste Anforderungen, dass du eine bestimmte Position hast, bestimmte Führungs Position einnimmst, vielleicht nur im Vorstand bist, deine Firma vielleicht Mindestumsatz hat oder einer bestimmten Branche angehört, dass du ein bestimmtes Geschlecht hast. Es gibt Männerbünde, aber in den letzten Jahren würde ich sagen, eher exklusive Neugründungen nur für Frauen. Dann Solltest du möglicherweise einen persönlichen Bekan Bekanntheitsgrad haben, ich selber merke auf LinkedIn, wenn ich Interviewpartner anfrage, da gibt es dann sofort den Follower-Vergleich, wer hat eigentlich da mehr zu bieten, auch sowas kann bei Netzwerkeintritten so ein hartes Kriterium sein, das kann auch sein, dass du mindestens Intelligenzquotient mitbringen musst, das trifft zum Beispiel auf den Mensa-Club zu. Da werden Leute wie du und ich, die zuhören, in der Regel nicht zugelassen, weil unser IQ einfach zu niedrig ist. Ähm, Bürgen oder Referenzen gibt es akademische Grade und so weiter. Spektakuläre Leistungen, die dich dann befähigen, aufgenommen zu werden in irgendetwas oder Forschungen oder ähnliches. Ähm, natürlich auch deine Bereitschaft zu einer regelmäßigen Teilnahme. Das kann auch ein hartes Kriterium sein, äh, wenn du äh, viel unterwegs bist und gar nicht an äh, Treffen teilnehmen kannst, äh, fliegt das schon mal raus. Ja. Ähm, Jo, dann gibt es auch noch variable Anforderungen, wie, die, wie sie sagt, äh, dass du win-win orientiert bist, überhaupt netzwerkfähig bist, loyal bist zu deinem Netzwerk und so weiter. Sie äh, empfiehlt dann auch Mitgliedschaften auf Probe mal reinzuschauen, die meisten Netzwerke ermöglichen sowas auch. Dann stellt sie die gute Frage, wie, ich überhaupt, äh, wie werde ich als Person überhaupt äh, interessant für ein Netzwerk? Na klar, wenn du selber bekannt bist, bestimmte Probleme hast und so weiter, gibt es eine ganze Liste, die sie so vorschlägt und auf Seite 74 gibt es sogar eine Checkliste-Netzwerk-TÜV, nennt sie das. Wen treffe ich da? Passen die Ziele des Netzwerkes eigentlich zu meinen? Ja, viele Netzwerke haben ja auch äh, explizite oder implizite äh, Werte, die sie transportieren. Äh, ist die Ausrichtung national, regional, international? Wie groß ist das Netzwerk? Wie durchsichtig ist das Ganze? Gibt es Fluktuationen im Club? Wie ist das Thema Datenschutz? Wie ist überhaupt die Atmosphäre? Ja, fühle ich mich da wohl? Ähm, welche Programme und Aktivitäten gibt es? Welchen Service darf ich erwarten? Und last but not least, das finde ich persönlich sehr wichtig, kann ich da auch Spaß haben, wenn ich da beitrete? Ja, und dann gibt es den ganzen, ganzen weiteren Abschnitt über Etikette. Wie soll ich mich verhalten, geben und nehmen? ist hier wieder äh, zitiert. Ähm, tu Gutes und erwarte nicht unbedingt eins zu eins etwas. Äh, gibt dann auch noch ein weiteres Beispiel. Ein, ähm, ein Mann namens Volker Krass, den ich vorher nicht kannte, gebe ich zu, ähm, der als, äh, ja, als, als äh, Managementleiter äh, in verschiedenen Venture-Unternehmen tätig war, Pokerist bei KBMG, Ernst Young und so weiter der dann auch selber seine Erfahrungen preisgibt. Und mh, dort kommt auch wieder das Thema, es muss Spaß machen. Dann gibt es hier einen kurzen Exkurs über Smalltalk. Das ist ja für viele ein Graus, wie man Smalltalk macht. Du merkst, ich blätter hier. Ich will das Ganze hier auch ein bisschen beschleunigen. Und ähm, ja, ich gebe ein paar Tipps zum Gesprächseinstieg, ähm, den ersten Kontakt und ähm, ja, da, das will ich nicht zu sehr, da gibt es eigene, ich mache auch eine eigene, eigene Folge noch äh, dazu, ähm, interessant finde ich dabei noch, dass ihr auch den Gesprächsausstieg, denn das kennen viele, stell dir vor, du redest mit einer Person und das ist eine Schwarzbacke und du merkst, die ist vollkommen uninteressant für dich, wie kommst du denn eigentlich da wieder raus, gibt es ein paar Tipps. Ähm, Du kannst natürlich einfach weggehen oder einfach sagen, ich muss mal kurz auf Toilette oder wo ist hier das Buffet und so weiter. Ich gebe dir auch noch einen Tipp. Ähm, lass dich doch einfach weiterempfehlen und frag die Person, wen sie noch kennt und äh, ob du den und den oder die und die äh, vorgestellt bekommen kannst von ihr und dann kannst du weitergehen. Oder auch ein guter Tipp von mir, Praxistipp, äh, sehr oft angewendet, wenn du in so einer Ecke bist mit einer Person und dir denkst, mein Gott, wann hört das hier auf? überleg dir, wem du diese Person vorstellen kannst und sag, ich möchte sie unbedingt verbinden mit der und der Person. Geh dann zu der Person und äh, verabschiede dich dann ganz kurz. Dann hast du auf jeden Fall Mehrwert geleistet und kannst dann aber wieder raus. Ähm, Regeln des Smalltalks ist eine ganze Checkliste ähm, hier zu finden. Und dann sagt sie auch ganz klar bei der Kontaktpflege, wenn du dann neue Kontakte gemacht hast, schau erstmal, dass die Leute, die dir wichtig sind, deine VIPs, dass du auf jeden Fall dort den Follow-up machst und dann, um den Kontakt zu halten, auch eigene Kriterien entwickelst. Wem schreibst du vielleicht eine Weihnachtskarte? Ähm, Wem kriegst du, ein, gibst du eine Einladung zu einer privaten Veranstaltung, wie zum Beispiel eine Wanderung oder einen Kaminabend? Ähm, wer kriegt einfach nur ein Newsletter vor dir, äh, von dir und so weiter? Das kannst du durchaus selber kategorisieren, sagt sie, Gar kein Problem und sogar sehr wichtig, um zu unterscheiden, wen du, mit wem du in welcher Art und Weise weiter Kontakt hältst. Spannend finde ich dann auch, dass sie ähm, den Rückzug aus Netzwerken auch zu einem äh, mehreren Seiten widmet und sogar ein professionelles Verabschiedungsschreiben aus Netzwerken hier als Beispiel beilegt, damit man sich auch gut und professionell verabschiedet, wenn man sich mal wieder verabschieden möchte aus einem Netzwerk. Das habe ich so selten gesehen und finde ich ehrlich gesagt ganz klasse. Kleiner Exkurs, wie Frauen- und Männer Netzwerken dass da Unterschiede gibt, ist nicht neu, aber auch hier erwähnt. Und ähm, Do's und Don'ts des Netzwerkens. Sie gibt uns eine Faustformel noch mit, sieben positive Kontakte und zwei Jahre Zeit, dann bist du langsam erntereif. Also das Ganze ist ein längeres Spiel, lässt sie auch hier in diesem Kapitel uns wissen. Ja, und damit kommen, wir, damit kommen wir zu dem Hauptteil und einer der größten Mehrwerte dieses Buches, denn darin steckt sehr viel Wissen. Monika hat ja selber Netzwerke gegründet und in dem Kapitel, welches ist es? Es ist das fünfte Kapitel, wie sie selbst ein professionelles Netzwerk gründen, organisieren und stabilisieren. Da steckt sehr viel drin. Ähm, denn. Dein Netzwerk ist dann dein Netzwerk. Und auf den folgenden Seiten, in diesen fast 50 Seiten, geht sie sehr viel. Erstmal sagt sie, was könnten überhaupt Gründe sein, ein neues Netzwerk ins Leben zu rufen? Äh, man kann ganz klar sagen, das jetzige Netzwerk hat so große Löcher. Es reicht dir nicht. Du bist vielleicht aus den anderen Netzwerken hinausgewachsen. Ähm, durch Spaß und Hunger gefunden, Lust gefunden, selbst mal Verantwortung zu übernehmen. Vielleicht bist du sogar ein bisschen eitel und willst im Mittelpunkt stehen. Deine Interessen haben sich möglicherweise auch verändert im Laufe der Zeit. Du willst vielleicht auch anderen Menschen Mut machen und einfach mal vorangehen, ähnlich wie ein Existenzgründer. Ich mache es jetzt mal selber. Und ähm, du kannst natürlich, wenn du selber ein Netzwerk äh, gegründet hast, Leute auch viel leichter ins Gespräch bringen und vernetzen. Und vielleicht hast du auch ein Thema gefunden, was dir so dermaßen am Herz liegt, dass du sagst, um dieses Thema herum mache ich jetzt ein neues Netzwerk. Kann auch, auch einfach sein. Auch das ist interessant, dass ich das einfach so aufliste. Vielleicht hast du Spaß an Macht und am Ruhm und Ehre und deswegen gründest du dein eigenes Ding. Dazu gibt es dann auch wieder ein Beispiel, in dem Fall Thorsten Dornbach und da sagt sie jetzt, wenn du dein eigenes Netzwerk gründen willst, definiere deine eigenen Ziele. Nicht verwunderlich, denn sie hat ja auch ein eigenes Ziele-Kapitel in dem Buch drin. Und Sie sagt ganz klar, wenn du da loslegst, äh, die Praxis sagt dir, und das kann ich selber euch bestätigen, liebe Leute da draußen, ähm, du hast mit 5% der Leute, die du da triffst, mit Machern zu tun, 15% mit Mitmachern und die anderen sind Beobachter und Konsumenten. Also sei nicht zu so idealistisch, wenn du loslegst und glaub, dass alle mit dir an einen Strang ziehen und sofort loslegen. So ist es nicht. Die meisten sitzen auf dem Sofa und lassen sich von dir bespaßen. Naja, aber wenn je nachdem, was du für ein Netzwerk machst, kannst du sie eben in Aktion bringen, erwarte das nicht von denen. Die wenigsten werden Mitstreiter aktiver Art und ähnlich enthusiastisch sein wie du. Ja, dann gibt es hier noch ein Beispiel, ähm, wie man so ein Netzwerk äh, machen kann. Sie nimmt einen Dr. Weise, der Arzt ist 35 Jahre alt und Facharzt für Innere Medizin und der will ein eigenes Netzwerk verdienen. Und möchte gutes Geld verdienen, Spaß dabei haben, zufriedene Patienten gut behandeln, seinen eigenen Namen nach vorne bringen, etwas Neues schaffen und so weiter. Und ähm, sein Trendthema ist Anti-Aging. Und anhand dieses Beispiels zieht sie jetzt äh, dieses Kapitel durch und ähm, äh, Weise hat klare Ziele und das ist auf jeden Fall ein Erfolgsfaktor. Und dann sagt sie, was was sind so Sachen, die du dir vor so einer Gründung auf jeden Fall durch den Kopf gehen lassen solltest? Welchen Namen nehme ich? Das geht sich jetzt im Einzelnen durch. Ich, welche Rechtsform, welche Zielgruppe will ich überhaupt erreichen? Will ich das alleine oder mit anderen machen? Hier gibt es ganz viele Checklisten. Wie könnte mein Angebot sein an den Markt, an die Leute? Wie viel Zeit kann ich tatsächlich investieren und so weiter? Und Sie gibt dann sogar den Tipp, so wie ein Start-up auch sich durchaus Existenzgründerhilfe zu holen, denn es gibt auch finanzielle Themen zu regeln, Mitgliedschaften, die ganzen üblichen Sachen, Logo, Name und so weiter, wie bei einer richtigen Gründung. Dann gibt sie den Tipp, was Mitgliedsbeiträge aus ihrer Sicht sein dürften, damit sie als eher niedrig, durchschnittlich oder hoch identifiziert werden im Markt. Hoch ist für sie alles so ab 1000 Euro pro Jahr eher niedrig, 200 Euro pro Mitglied und Jahr oder weniger. Und da, daraus ergibt sich dann natürlich tatsächlich auch, was du leisten kannst und was die Leute auch erwarten. Dann sollte man sich äh, überlegen, ähm, wie oft sollen sich die Leute treffen und wo. Ähm, Gibt es einen Aktionsplan, wo man sich informieren soll, eine Datenbank aufbauen und so weiter. Satzungen, wie man eine Satzung machen sollte, wie man strategische Partner gewinnt und so weiter und so fort. Pressearbeit wird hier erwähnt. Und dann geht es zu den eigentlichen, wie sie es nennt, Clubtreffen. Und ähm, sagt auch, man sollte mindestens so und so viele Teilnehmer haben, spricht von 50, Namensschilder, also sehr viele Details. Wie man einlädt, per E-Mail oder Brief und was einladen auch bedeutet, also ob du alles zahlst oder ähm, ob jeder seinen eigenen äh, Verzehr dann zahlen soll und so weiter und so fort. Und dann auch Ablauf eines Abends. Interessant finde ich, dass sie ähm, Anfang und Begrüßung, erste Kontaktaufnahme, dass sie sagt, da soll es eine Netzwerkecke geben und sie geht fest von äh, etwas aus, was ich nicht unbedingt immer sehe, aber fest aus ihrer Sicht ist ein Vortrag soll da sein. Und dann gibt sie dann Tipps, wie man gute Referenten findet. Sie sagt, man soll ein Jahresprogramm auflegen. Gibt dann Tipps für die Monate, welche Monate gut und welche schlecht sind, Januar, Februar, März und so weiter, für Treffen, saisonal, äh, alles mit Hand und Fuß, wo Ferien, wo, wo Weihnachtszeiten und so weiter berücksichtigt sind, um dir eine Vorstellung davon zu geben, in welcher Frequenz und wann du was erwarten kannst überhaupt, wo die Leute ja, die 80 Prozent der Leute, die eben aktiviert werden müssen, auch überhaupt erscheinen. Was ich sehr gut finde in dem Kapitel, wie man sein eigenes Netzwerk aufbaut, ist äh, dass äh, die, dieser Unterpunkt, werten Sie Ihr Netzwerk auf. Wie du vielleicht weißt, und dir geht es möglicherweise genauso, ich bin da jedenfalls auch so ein Typ, ich habe Lust an etwas Größerem mitzuarbeiten, das heißt Teil einer größeren Geschichte zu sein und so sagt sie, ähm, solltest du nicht nur Werte und so etwas offen machen, wo wollen wir hin, sondern auch Ziele veröffentlichen und dich selber daran messen und deine Mitglieder da ins Boot holen, indem du regelmäßig darüber berichtest, wo stehen wir heute, welche Mitglieder, Berufe haben wir, was haben wir schon erreicht, wie werden wir gesehen von anderen, wo wollen wir hin, was brauchen wir noch? Und ähm, sie sagt, nimm da auch dein Netzwerk mit rein und entwickel das weiter, ähm, damit die das Engagement entwickeln und das eine gemeinsame Sache wird. Ähm, toll finde ich auch, dass man diese, wie soll ich sagen, diese eigentlich nicht sehr kostspieligen Aufwertungsmechanismen, wie sie das nennt, nutzen sollte, durchaus auch ähm, ein Zweiklassensystem einführen sollen. Das heißt, Gäste, die kommen, immer ganz anders behandeln als Mitglieder. Mitglieder haben Vorfahrt, können also Last-Minute-Buchen und ähnliches, Ehrungen für langjährige Mitglieder vornehmen. Ähm, auch ein bisschen Klatsch und Tratsch zulassen. Wer hat jetzt was erreicht? Vielleicht irgendeinen Preis gewonnen, damit das alle erfahren. Du sollst selber auch Preise vergeben und ähm, eine werthaltige Clubkultur schaffen. Ich halte das für sehr wichtig, gerade wenn du ein exklusives Netzwerk machen möchtest. Der Service deiner Netzwerkzentrale soll gut sein und muss gut sein. Und ein paar Promis reinzuholen, schadet überhaupt nicht. Ich bin der Meinung, da ist sie komplett richtig, Monika. Da stimme ich dir zu. Dann soll es besondere Aktionen auch geben für die, die also auch Spaßcharakter haben. irgendwelche Sportwettkämpfe, Karaoke, Networking am Kamin, Wellnesswochenende und so weiter, wo nicht dann immer alle teilnehmen, aber wer Lust hat, um das Ganze auch ein bisschen aufzulockern, das beobachte ich an bei jedem Netzwerk, auch wenn es noch so Klar und streng organisiert ist, so ein bisschen den Kanal öffnen, ähm, pf, einen Kochkurs machen, Weinprobe und so, um auch mal ein bisschen anderen Schlag und die Freizeitkomponente reinzubringen. Denn das macht Netzwerke ja aus, dass man äh, sich persönlich auch näher kommt. Dann gibt es ja noch eine ganze Reihe an Tipps, sogar ähm, sehr konkret mit Anschreiben und so weiter, wie man Sponsoren gewinnt. Denn die meisten Netzwerke sind ja unterfinanziert und Externe Sponsoren zu finden, die dann bestimmte Events sponsern oder eine ganze, ganze Siade durchfinanzieren können, ist mitunter das A und O. Und da geht sie sehr darauf ein, die Sponsorensicht zu nehmen. Das ist sogar ein Muster anschreiben zur Sponsorengewinnung äh, da drin. Und sie sagt, was ist denn eigentlich dann nach der ganzen Mühe, wenn du das jahrelang machst, des Gründers Lohn? Es lohnt sich da auch nochmal drauf zu schauen. Du gewinnst natürlich Mitstreiter. Du kriegst ohne Zweifel Macht. Ich finde es gut, dass das hier auch mal ausgesprochen wird. Dein eigener PR-Wert wird natürlich unheimlich gesteigert. Du kannst eine Art Institutionsstatus erreichen. Du stehst oft im Mittelpunkt. Du kannst interessante Menschen kennenlernen, die du sonst nie kennengelernt hättest. Bei ihr ist jetzt äh, äh, zufällig natürlich auch mehrere DAX-30-Unternehmens- Lenker, die sie kennengelernt hat. Kunden kannst du natürlich gewinnen und du wirst nicht dümmer bei interessanten Vorträgen. Deine Persönlichkeit entwickelt sich weiter und damit schickt sie uns auf die Reise und sagt, hey, sie macht richtig Appetit auf die eigene Gründung. Und das ganze Buch ist dann garniert mit einer ja, fast 40, 40 Seiten umfassenden Liste Adressliste die besten Business-Netzwerke im deutschsprachigen Raum. Da sagt sie, die ist natürlich nicht vollständig, die habe ich zusammengestellt und die kann man natürlich auch ergänzen, indem man ihr dann eine E-Mail schickt, wenn da Netzwerk fehlen sollte oder falsch kategorisiert ist. Was sind denn Ihre Kriterien für die besten Netzwerke? Da sagt sie, die Aktivitäten und das Programm, die Mitglieder aus dem Business-Kontext, die Kontinuität der Netzwerke oder Clubs und die Mitgliederanzahl und also das sind die ersten Kriterien und dann sagt sie natürlich auch das Service Level, wie lange dauern die Antworten, wie hilflich ist man, wie offen ist man generell für, für äh, Feedback und auch für neue Mitglieder. Und dann gibt es eine ganze Latte von äh, nationalen, internationalen, vom Familienunternehmen, Ambassadors Club und so weiter und so fort. Auch BNI, wo ich mal tätig war, Berlin Capital Club und so weiter. Sie sind da alle drin, ich habe da noch keins vermisst und das ist ein sehr, sehr guter Abschluss, um sich selber dann ein Bild zu machen, will ich irgendwo beitreten oder vielleicht sogar selber was gründen. Ja, damit komme ich zu der Frage, wie praxistauglich ist das? Du hast es vielleicht herausgehört, es ist absolut praxistauglich, dieses Buch. Es kommt ja von einer Praktikerin. Es gibt einen Grund, warum das jetzt schon in der sechsten Auflage erschienen ist und echt ein Bestseller geworden ist. Es gibt viele Checklisten, Musterbriefe, Adresslisten, absolut sofort praxistauglich. Welche Relevanz hat das für Business Relationship Management, ist die abschließende Frage, die ich immer stelle, sehr hoch, denn es ist für jeden etwas dabei. Suchst du ein passendes Netzwerk? Willst du dir überhaupt mal ein Ziel machen beim Networking? Will ich mehr Erfolg haben bei den Tätigkeiten, die ich jetzt mache? Oder will ich selber mein eigenes Netzwerk ausbauen oder sogar eine richtige Organisation gründen? Für alle, die ist etwas dabei. Und Bevor ich das Ganze nochmal zusammenfasse und du diesen, möglicherweise diese Episode zum ersten Mal hörst, noch nie vorher BlueRM abonniert hast, dann mach es jetzt. Geh auf blue-rm.com und äh, abonniere diesen Podcast kostenfrei für dich, dann verpasst du keine Folge, auch nicht die nächste Folge des Buches Connections über, äh, was auch Monika geschrieben hat oder die Interviews, die ich immer wieder führe oder all das andere Zeug, was dir hilft, im Business Relationship Management besser zu werden und wenn du weitere Informationen, wenn du weitere Themen vermisst, dann gehst du am besten auf LinkedIn, gibst Dominik von Braun eine und schreibst mir eine private Nachricht. Wenn du der Meinung bist, äh, mach das bitte auf, wenn du der Meinung bist, dass dieser Podcast gar nichts taugt, dann schreib mir direkt, wenn du der Meinung bist, er taugt, was dann tu mir den Gefallen und tu dir den Gefallen und schick diese Folge oder andere Folgen oder den Link zu BloomNewsrm.com einfach in dein Netzwerk und sag, hey, hier ist eine cooler, cooler Podcast. Je mehr Hörer wir haben, je mehr Abonnenten, desto besser können wir auch analysieren, welche Folgen wie gut ankommen. Ich mache das jetzt mit euch zusammen seit über einem Jahr und ich muss sagen, die zunehmende, das zunehmende Interesse und das Feedback macht mir riesig Spaß, aber hey Leute, am Ende des Tages mache ich das für euch und nicht für mich, deswegen ist es mir wichtig, Feedback zu bekommen und das, das Hörerverhalten und wie viele Leute welche Folgen hören, ist für uns eigentlich der beste, das beste Indiz dafür, wie wir das inhaltlich weiterentwickeln sollen. Ja, damit fasse ich zusammen, worum geht es? In dem Buch von Monika Schedin, Erfolgsstrategie Networking, geht es darum, für dich zu entscheiden, welches Netzwerk ist für dich richtig, was sollst du machen beim Netzwerken, welche Ziele ähm, könntest du dir setzen, wie verhältst du dich auf Netzwerkveranstaltungen und wenn du Interesse hast, ein eigenes Netzwerk zu bauen, dann brauchst du dieses Buch, würde ich mal sagen, dann ist das ein sehr guter Leitfaden, um viele Fehler, die du dabei machen kannst, einfach zu vermeiden. Ähm, praxistauglich ist es absolut. Relevanz für BMI-Zwecke, ja. Ähm, das Verhandeln, das Reden, Diskussionen führen und so weiter. All das, äh, da gibt es sehr viel Nutzwert in diesem Buch. Und es ist, re es ist sehr relevant. Ja, was soll ich da eigentlich hier um den heißen Brei rumreden? Ich kriege übrigens kein Sponsoring. Ähm, ich empfehle Bücher so, wie ich sie finde. Und bevor ich zum Ende komme, jetzt der versprochene Bonustipp von mir. Also du kannst Netzwerkaktivitäten auch rund um andere bestehende große Events legen. Und das habe ich selber schon mehrfach gemacht. Wenn du zum Beispiel, und das ist bei fast allen von uns der Fall, auf irgendwelche Leitmessen gehst, also ob das irgendwelche Computermessen sind oder wie wir das mit Wunderpen mal auf der Demexco gemacht haben. Da kannst du ganz einfach Neben-Events daran bauen. Also, du checkst dich zum Beispiel in dem Hotel, was direkt daneben ist, ein, nimmst dort ein Zimmer, vielleicht eine größere Suite und lädst dann einfach einen exklusiven Kreis von Leuten zu einem Drink ein. Oder wie wir das gemacht haben bei äh, Wunderpen, zu einem Abendessen. Und hältst das exklusiv und klein und sagst, ich würde mich freuen, wenn du im Anschluss an die Messe abends nochmal auf den Drink rüberkommst oder Lust hast, auf ein Abendessen äh, zu kommen. Es kommt übrigens auch der und der und mit dem, mit der und der Person möchte ich dich gerne vernetzen. Hält das klein und exklusiv und du kannst dann folgendes nutzen. Die Leute sind sowieso da von weit und fern, weil sie diese Leitmesse besuchen. Und ähnlich wie das zum Beispiel mein Bruder macht, der immer in Cannes eine große internationale Immobilienmesse besucht. Die Messe ist für ihn Nebensache, das eigentlich Interessante passiert dann in Restaurants oder eben, wie gesagt, mach's einfach, äh, direkt in Laufweite, wo die Leute keine Umwege machen können, die sind eh da und viele kriegen, besonders bei längeren Messe-Events, einen Messekoller. die können dann die ganzen Gelabern, das ganze Zeug nicht mehr sehen, die sehen sich nach etwas kleinerem, exklusiveren und das kannst du aufbauen und für dich machen. Es, ist, es kostet die kaum was, der Aufwand ist gering, die Leute sind eh da und wenn du das exklusiv hältst und dir genau Gedanken machst, wen du da einlädst, kannst du die Leute auch schon vor dem Event vorwarnen und da gibt es noch einen kleinen Tipp, den ich von Keith Ferrazzi geklaut habe, der sehr gut funktioniert, wenn du dann noch einen Promi aus einer komplett anderen Ecke dazu holst, ein Sänger, Schauspieler oder sonst was und sagst, der oder die kommt übrigens auch, dann hast du einen Magnet aus einer ganz anderen Ecke. Das muss also nicht ein Branchenguru sein, ähm, der sowieso auf der Messe ist. Kann es sein, muss es aber nicht, sondern du kannst eine ganz andere Karte ziehen. Und äh, da die Leute ja sowieso alle heiß sind auf Namen und auf tolle Fotos, kann das der Kicker sein, wo du dann direkt an, also quasi angehängt an ein großes Event, dein eigenes exklusives ähm, Netzwerk aufbaust, dein eigenes Side-Event machst und wie gesagt, relativ einfach zu organisieren, musst du nicht so, du kannst auch ein Hotelzimmer oder ein Restaurant-Hinterzimmer buchen, alles nicht so aufwendig, aber die Leute sind eh da und die Chance, dass sie die dann erwischt und dass sie dann sagen, okay, äh, bevor ich mir da die nächste große Standparty reinziehe, äh, wo laute Musik ist und äh, es irgendwelche Häppchen gibt, dann komme ich doch mal zum Dominik oder zum Monika oder zum Franz oder zu dir oder wie auch immer. Denn äh, das ist klein und exklusiv. Ja, das ist mein Bonus-Tipp. Ähm, vielleicht noch ein letzter, wenn dir das zu aufwendig ist. Du kannst dich immer mit zwei, drei Leuten auch zum Sport oder zum Frühstücken morgens an so einem Event treffen. Und da gibt es auch einige, die das gerne machen kannst es da auch exklusiv nutzen und dich quasi an so eine große Veranstaltung dranhängen. Damit äh, bin ich durch mit dem Buch von Monika Schedin, Erfolgsstrategien Networking, absolut empfehlenswert in der sechsten Auflage, ich bin mir fast sicher, es wird die siebte und achte auch noch geben, Business-Kontakte knüpfen und pflegen, ein eigenes Netzwerk aufbauen. Ich danke dir sehr, dass du bis hierhin deine Aufmerksamkeit mir gegeben hast. Ich fühle mich geehrt und ich wünsche dir einen schönen Abend, Morgen oder Mittag, von wo auch immer du das hörst. Und denk dran Erfolg ist, wenn die Menschen bei dir bleiben. Danke, dass du bis hierhin dabei geblieben bist. Ich fühle mich jetzt schon erfolgreich, wenn du diese Worte hörst. Und bis zum nächsten Mal. Bleib mir, bleib dir treu. Ciao, ciao.
1: Werde auch du Architekt oder Architektin deines Businessnetzwerkes. netzwerkes Abonniere jetzt kostenfrei unseren Podcast unter www.